0: Глава 2 Творение. Шридар Махарадж. В Ману Самхите 1.1.5.6 начало творения описывается так. До начала творения пограничная энергия Господа пребывала в равновесии. Татасха означает равновесие. Все было во тьме. Все окутано невежеством. Алакшинам означает неподдающиеся оценки. То есть не было признаков, которые позволяли бы судить о природе материи. А Прагятам. У науки нет ни малейшей возможности исследовать тот этап бытия. Можно лишь предполагать, что описываемое состояние сходно с погруженностью в глубокий сон. Это сравнение дает нам некоторое представление о том периоде. Материя как будто пребывала в глубоком сне. В то же время в недрах духовных сфер начинается движение. Оттуда идет свет. Этот свет видят те, кто обладает зрением. Он существовал и будет существовать вечно. Просто в момент творения потенциально зрячие получают возможность воспринимать его, они начинают видеть. След за светом появляется вода. Иными словами, первым делом освещается нечто вроде воды. Этот первоначальный свет ассоциируется с личностью. Свет означает сознание, а сознание указывает на личность. Свет, личность, сначала дает рождение зрячим, тем, кто может воспринимать материю, затем порождает некую объективную стихию наподобие воды. Она известна как вираджа, причинная стихия. То, что на языке Вайшнав называется брахмалока, мир сознания, представляет собой свет, а причинная стихия вираджа — воду. Итак, мир сознания — это свет, а первая объективная реальность — вода. Затем в причинах водах, которые являются отражением этого света, сеются семена сознания. Хотя вода как таковая появляется гораздо позже, первичную материю сравнивают с водой поскольку это подвижное начало, способное принимать в себя, служить вместилищем. На санскрите воду называют «апа», что означает «нечто низшего порядка». Так проходит низший этап творения. Затем, при соединении семян сознания и причинных вод, появляется новая стихия, которая называется «махаттатва» – энергия светосознания, смешанная с веществом материи. В результате такого смешения получается «махаттатва». Эта единая масса представляет собой общее эго, совокупную Аханкару Махата Аханкара. махат это неразделенное эго, общее Аханкара. В ходе дальнейшего развития эта единая стихия дробится на множество индивидуальных частичек. Так появляются индивидуальные эго. По мере того, как под воздействием сознания объективной стихии меняется, она проявляет себя в пяти основных элементах, которые можно видеть, обонять, слышать, пробовать на вкус и осязать. Пять фундаментальных стихий вместе и составляют то, что мы называем материей. Это пятиединое начало развивается в трех состояниях. Сатва, Раджа, Тама. Благость, страсть и невежество. Таким образом, эволюция происходит от тонкого к грубому. Эфир, звук, слух и ухо. Воздух, вещество, прикосновение и кожа. Огонь, цвет, зрение и глаз. Вода, вкус, вкусовые ощущения и язык. Земля, запах, обоняние и нос. В общей сложности получается 24 элемента. Эго, Я, три тонких элемента, прокритие Махаттатва и Ханкара, 5 грубых элементов, 5 чувств, пять объектов чувств и 5 органов чувств. Так тонкое трансформируется в грубое, сознание преобразуется в материю. А когда по высшей волей ей снова суждено вернуться в небытие, этапы этой эволюции повторяются в обратном порядке. Грубые элементы растворяются в тонких. Материя постепенно переходит в более тонкие формы, пока, наконец, не достигает состояния прокрития, самой тонкой, первичной формы, напоминающей воду. Тогда индивидуальная душа, атма, сливается с брахманом, однообразной массой сознания. В Бхагавадгите 15-16 Кришна так описывает различные состояния духовной энергии. Есть два вида душ. Одни совершенны, неизменны и непогрешимы, другие подвержены падению. Последние обитают в материальном мироздании, тогда как непогрешимы живут в духовном мире. Дальше он говорит «Я же превосхожу и совершенные, и несовершенные виды духовной энергии, кшару и акшару. Я Пурушоттама, Васудева, Парабрахман, высшая абсолютная истина. Моя власть распространяется на все сущее». В имени Васудевы и Пурушоттамы заключено все творение, вся Вайкунха и Галока. Душа, попадающая в царство Васудевы, обнаруживает, что оно делится на разные области, уровни реальности, в зависимости от взаимоотношений с Абсолютом. Она оказывается среди совершенных живых существ, посвятивших себя жизни в вечном мире. Говоря о духовном мире, мы подразумеваем Вайкунху: это мир сознательной, продуманной преданности. Над ним расположен другой уровень субъективного бытия: мир безусловной, спонтанной преданности галока. Там происходят вечные и разнообразные игры, и отношения с Абсолютом представлены во всей полноте: шанта пассивное служение, Дасья активное служение, Сакья дружба. Ватсалия – родительская привязанность, Мадхурия – супружеские чувства. Матхурия в свою очередь подразделяется на свакию – законные супружеские отношения и паракию – взаимоотношения любовников. Хотя это очень высокие материи, о них следует иметь представление, поскольку с ними связана наша цель и судьба. Это нам открыли читания Махапрабу, великие Ачарии, такие как Такур и Шастры, Бхагаватам и читание Черитамрита. То, что они поведали о Галоке, уготовано нам и наше заветное желание там очутиться. Вкус к тому или иному виду преданного служения определяет направление, в котором мы будем духовно развиваться, а этот вкус формируется благодаря слушанию, черпанию из высшего источника. На определенном этапе развития душе предлагаются различные идеи взаимоотношений с Абсолютом, различные модели трансцендентной реальности. В дальнейшем поведение душа определяется ее внутренними симпатиями и вкусами. Вопрос. Какая роль в процессе творения отводится индивидуальным душам? Шридар Махарадж В начале создается общее, совокупное, ложное эго Аханкара. В Брахма Самхите описывается, как шамбу, душа или луч сознания проникает в материальную энергию. Эти две фундаментальные энергии, сознание и материя, прокрити, относятся к совершенно разным категориям. Итак, совокупное сознание взаимодействует с однородной массой энергии. В результате их соединения образуется эго. Затем оно распадается на бесчисленное множество индивидуальных эго, а совокупное сознание распределяется среди индивидуальных частиц сознания, которые погружены в материальную энергию. Так индивидуальные обусловленные души постепенно оказываются в материальном мире и запутываются в нем. В примитивном состоянии индивидуальные души собраны в единое целое и вместе составляют совокупное ложное эго Аханкуру, которое называется Махаттатвой. На следующем этапе эволюции оно делится на бесчисленные индивидуальные частички. Как атом распадается на субатомные частицы, электроны, протоны, нейтроны, так и совокупное эго дробится на индивидуальные эго, души, дживы. Изначально они занимают пограничное неопределенное положение татасха Из состояния тонкой и единообразной пограничной энергии сознание постепенно переходит в новую форму, на другой уровень, где приобретает свойства, по которым его можно определить как сознание. Но это еще не индивидуальное, а совокупное сознание. Его также называют всеобщим эго или махаттатвы. Потом оно распадается на бесчисленные индивидуальные духовные частицы. Так образуется негативная сторона бытия, где царит эксплуатация. Затем появляются и другие элементы – стихии, чувства, органы чувств и объекты чувств. Этот мир то возникает, то снова уходит в небытие. Вселенная пульсирует, как исполинское сердце. Став единым целым, она снова распадается на множество. Так бесконечно происходит эволюция и антиэволюция материальной Вселенной. Единое целое Превращается во множество, чтобы потом опять стать единым: Вселенная пульсирует. Свойство малого объекта присущи большому, если оба объекта относятся к одной категории. Так, зная характеристики частицы, можно в некоторой степени познать целое, но целому целом присущие такие свойства, которых нет в частном. Они относятся к другой категории и поэтому остаются за рамками познания. Таким образом, обитатели этого мира могут иметь лишь ограниченное представление обо всем мироздании. Историю развития материального мира может описать лишь тот, кто находится за его пределами и наблюдает со стороны. Истина открывается живым существам в той степени, какой они могут ее воспринять согласно месту, времени и обстоятельствам. Она в той или иной степени открыта в Библиях, Коране, Ведах и других писаниях. Разные люди обладают разным сознанием, поэтому она предстает в том виде, в каком ее может усвоить конкретная группа людей. Хотя богооткровенная истина едина для всех, она принимает форму, наиболее подходящую для тех, кому она предназначена. Единая богооткровенная истина представлена в разных версиях, которые порой кажутся противоречивыми. Шримад Бхагаватам говорится, для того, чтобы вылечить больного, лекарство можно упрятать в конфету. Так, ради блага невежественных людей, совершенная истина иногда преподносится в виде обычной религии, допускающей компромисса с мирскими устремлениями. Однако откровения ведических писаний признаются авторитетами как самые древние и глубокие. Истина, изложенная в Шримад Бхагаватам и читании Махапрабу, Дает наиболее полное представление о Боге. За пределами нашей сотворенной вселенной простирается бескрайний и вечно танцующий мир. Сейчас мы в ловушке постоянно сжимающегося и разжимающегося мира, тогда как в Духовном Царстве все пребывает вечным блаженным танцем. Но даже та реальность делится на разные области, более высокого и более низкого порядка, в зависимости от трансцендентного вкуса, раз и блаженства ананда того, к чему стремится каждое индивидуальное сознание. Вопрос. Игры Шрикришна вечны. Когда он заканчивает их в одной вселенной, он тут же начинает их в другой. Но когда наступает всеобщее разрушение, когда все вселенные уходят в небытие, как Кришна продолжает свои игры? Шридар Махарадж. Когда наступает Маха Пралая, всеобщее уничтожение планет, звезд и вселенных, тогда все мироздание сжимается до нуля, практически перестает существовать. Останавливается всякое движение, все приходит в равновесие. Но духовный мир живет своей жизнью. Он не подвластен законам низшей реальности. Играм Кришны ничто не может помешать. Они происходят в вечности. Вопрос. Но что происходит с играми Кришны здесь, в материальном мире? Шридар Махарадж. Если плод падает на землю, он погибает. Но дерево остается жить. Так и материальный мир. Когда-нибудь он уйдет в небытие. Но игры Кришны продолжаются вечно. Вопрос. В чем разница между Галокой и Гакулой? Чем отличаются обители Кришны в духовном и материальном мирах? Шриддар Махарадж. Гакула Вариндауна существует вечно, просто иногда отсутствуют те, кто ее может видеть. Обитель Господа существует в идеальном мире и простирается сюда, а то, что видит душа, зависит от ее положения в мироздании. Но гакула никогда и никуда не исчезает. Тот, у кого нет глаз, не может видеть внешних предметов, а тот, у кого нет рук, не может к ним прикоснуться. Так как Гакула, она находится на таком сверхтонком идеальном уровне бытия что на нее не влияют процессы, управляющие грубой материальной энергией. Если Земля погибнет, это не значит, что исчезнет вся Солнечная система. Она по-прежнему будет существовать во Вселенной, но обитатели Земли ее больше не увидят и не ощутят ее влияния. Гоколу существует на другом уровне реальности, сверхтонкой области бытия. Ее не касаются творения, эволюции и уничтожения. Эта сверхтонкая энергия по своим свойствам напоминает эфир. При уничтожении Земли эфиру ничто не грозит. Он существует как внутри, так и вне ее пределов. Его не затрагивают процессы, происходящие в грубой сфере бытия. Тоже относится и к Гакуле. Шмат 2:9:35 сказано: "О Брахма, знай же, как элементы творения входят в космическое пространство и одновременно находятся вне его, так и я, будучи вездесущим, нахожусь вне всего. Кришна одновременно присутствует внутри и вне всего мироздания. Об этом он говорит Арджуни в Бхагватгите 9:45. Я повсюду и нигде, все покоится во мне, и во мне ничего нет. Незримо я пронизываю всю Вселенную. Узнай же мое таинственное могущество, мое непостижимое единство и разнообразие. Я поддерживаю каждую живую тварь и присутствую в каждой точке пространства, но я ничем не связан, ибо я источник творения. Нужно понимать, причины и следствия относятся к разным категориям. Причина порождает следствие, которое в свою очередь становится причиной для другого следствия тело, следствие ума. Когда оно отказывается работать, ум может оставаться активным и ясным. Когда ум перестает действовать, душа продолжает существовать. Следствие не влияет на причину, в этом разница между ними. Грубое не влияет на тонкое, а материя на дух.